0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Братья Грим, храбрый портной Читает Элиза Мартиросова В одном немецком городе жил портной. Звали его Ганс. Целый день сидел он на столе у окошка, поджав ноги, и шил. Куртки шил, штаны шил, жилетки шил. Вот как-то сидит портной Ганс на столе, шьет и слышит. Кричат на улице. «Варенье! Сливовое варенье! Кому варенье?» «Варенье», — подумал портной. «Да еще сливовое. Это хорошо». Подумал он так и закричал в окошко. «Тетка, тетка, иди сюда! Дай-ка мне варенье!» Купил он этого варенья полбаночки, отрезал себе кусок хлеба, намазал его вареньем и стал жилетку дошивать. «Вот», — думает, — «дошью жилетку и варенье поем». А в комнате у портного Ганса много-много мух было, прямо не сосчитать, сколько. Может, тысяча, а может и две тысячи. Почуяли мухи, что вареньем пахнет, и налетели на хлеб. «Мухи, мухи!» — говорит им портной. «Вас-то кто сюда звал? Зачем на мое варенье налетели?» А мухи его не слушают и едят варенье. Тут портной рассердился, взял тряпку, да как ударит тряпкой по мухам. Семь сразу убил. «Вот какой я сильный и храбрый!» — сказал портной Ганс. «Об этом весь город должен узнать». «Да что город? Пусть весь мир узнает!» «Скрою-ка я себе новый пояс и вышью на нем большими буквами, когда зол бываю семерых убиваю. Так он и сделал. Потом надел на себя новый пояс, сунул в карман кусок творожного сыра на дорогу и вышел из дому. У самых ворот увидел он птицу, запутавшуюся в кустарнике. Бьется птица, кричит, а выбраться не может. Поймал Ганс птицу и сунул ее в тот же карман, где у него творожный сыр лежал. Шел он, шел, и пришел, наконец, к высокой горе. Забрался на вершину и видит. Сидит на горе великан и кругом посматривает. «Здравствуй, приятель», — говорит ему портной. «Пойдем вместе со мной по свету странствовать». «Какой ты мне приятель», — отвечает великан. «Ты слабенький, маленький». «А я большой и сильный. Уходи, пока цел!» «А это ты видел?» — говорит портной Ганс и показывает великану свой пояс. А на поясе у Ганса вышито крупными буквами. «Когда зол бываю, семерых убиваю». Прочитал великан и подумал. «Кто его знает? Может, он и вправду сильный человек? Надо его испытать». Взял великан в руки камень, и так крепко сжал его, что из камня потекла вода. «А теперь ты попробуй это сделать», — сказал великан. «Только и всего», — говорит портной. Но ну, для меня это дело пустое». Вынул он потихоньку из кармана кусок творожного сыра и стиснул в кулаке. Из кулака вода так и полилась на землю. Удивился великан такой силе, но решил испытать Ганса еще раз поднял с земли камень и швырнул его в небо. Так далеко закинул, что камня и видно не стало. «Ну-ка», — говорит он портному, — «попробуй и ты так». «Высоко ты бросаешь», — сказал портной. «А все же твой камень упал на землю. Вот я брошу, так прямо на небо камень закину». Сунул он руку в карман, выхватил птицу и швырнул ее вверх. Птица взвелась высоко-высоко в небо и улетела. «Что, приятель, каково?» — спрашивает портной Ганс. «Неплохо», — говорит великан. «А вот посмотрим теперь, можешь ли ты дерево на плечах снести». Подвел он портного к большому срубленному дубу и говорит. «Если ты такой сильный, так помоги мне вынести это дерево из лесу». «Ладно», — ответил портной, а про себя подумал. «Я слаб до да умен, а ты глуп да силен. Я всегда тебя обмануть сумею». И говорит великану. «Ты себе на плечи только ствол взвали, а я понесу все ветви и сучья, ведь они потяжелее будут». Так и сделали. Великан взвалил себе на плечи ствол и понес. А портной вскочил на ветку и сел на нее верхом. Тащит великан на себе все дерево, да еще и портного в придачу. А оглянуться назад не может, ему ветви мешают. Едет портной Ган сверхом на ветке и песенку поет. «Как пошли наши ребята из ворот на огород!» Долго тащил великан дерева. наконец устал и говорит. «Слушай, портной, я сейчас дерево на землю сброшу. Устал я очень». Тут портной соскочил с ветки, и ухватился за дерево обеими руками. Как будто он все время шел позади великана. Эх ты! сказал портной великану. Такой большой! А силы, видать, у тебя мало! Оставили они дерево и пошли дальше. Шли, шли, и пришли, наконец, в пещеру. Там у костра сидели пять великанов. И у каждого в руках было пожареному барану. Вот! говорит великан, который привел Ганса. Тут мы и живем. Забирайся-ка на эту кровать, ложись и отдыхай. Посмотрел портной на кровать и подумал. Ну, эта кровать не по мне, чересчур велика. Подумал он так, нашел в пещере уголок потемнее и лег спать. А ночью великан проснулся, взял большой железный лом и ударил с размаху по кровати. Ну! сказал великан своим товарищам. «Теперь-то я избавился от этого силача!» Встали утром все шестеро великанов и пошли в лес деревья рубить. А портной тоже встал, умылся, причесался и пошел за ними следом. Увидели великаны в лесу Ганса и перепугались. «Ну, — думают, — если мы даже ломом железным его не убили, так он теперь всех нас перебьет». И разбежались великаны в разные стороны. А портной посмеялся над ними и пошел, куда глаза глядят. Шел он шел, и пришел наконец к ограде королевского дворца. Там у ворот лег на зеленую траву и крепко заснул. А пока он спал, увидели его королевские слуги, наклонились над ним и прочитали у него на поясе надпись: Когда зол бываю, семерых убиваю. «Вот так силач к нам пришел», — сказали они. «Надо королю о нем доложить». Побежали королевские слуги к своему королю и говорят. «Лежит у ворот твоего дворца силач. Хорошо бы его на службу взять. Если война будет, он нам пригодится». Король обрадовался. «Верно», — говорит. «Зовите его сюда». Выспался портной, протер глаза и пошел служить королю. Служит он день, служит другой. И стали королевские воины говорить друг другу, чего нам хорошего ждать от этого силача, ведь он, когда зол бывает, семерых убивает. Так у него и на поясе написано. Пошли они к своему королю и говорят, не хотим служить с ним вместе, он всех нас перебьет, если рассердится, отпусти нас со службы. А король уже и сам пожалел, что взял такого силача к себе на службу. А вдруг, — думал он, — этот силачий в самом деле рассердится, воинов моих перебьет, меня зарубит и сам на мое место сядет. Как бы от него избавиться? Позвал он портного Ганса и говорит. «В моем королевстве, в дремучем лесу, живут два разбойника. И оба они такие силачи, что никто к ним близко подойти не смеет. Приказываю тебе найти их и одолеть, а в помощь тебе даю сотню всадников». «Ладно», — сказал портной, — «я когда зол бываю, семерых убиваю, а уж с двумя-то разбойниками я и шутя справлюсь». И пошел он в лес, а сто королевских всадников за ним следом поскакали. На опушке леса обернулся портной к всадникам и говорит, вы, всадники, здесь подождите, а я с разбойниками сам справлюсь. Вошел в чащу и стал оглядываться кругом. Видит, лежат под большим деревом два разбойника и так храпят во сне, что над ними ветки колышутся. Портной, недолго думая, набрал полные карманы камней, залез на дерево и стал сверху бросать камни в одного разбойника. То в грудь попадет ему, то в лоб а разбойник храпит и ничего не слышит. И вдруг один камень стукнул разбойника по носу. Проснулся разбойник и толкает своего товарища в бок. «Ты чего дерешься?» «Да что ты!» — говорит другой разбойник. «Я тебя не бью! Тебе это, видно, приснилось!» И опять они оба заснули. Тут портной начал бросать камни в другого разбойника. Тот тоже проснулся и стал кричать на товарища. «Ты чего это в меня камни бросаешь? С ума сошел?» «Да как ударит своего приятеля по лбу! А тот его!» И стали они драться камнями, палками и кулаками. И до тех пор дрались, пока друг друга насмерть не убили. Тогда портной соскочил с дерева, вышел на опушку леса и говорит всадникам. «Дело сделано! Оба убиты! Ну и злые же эти разбойники!» И камни они в меня швыряли, и кулаками на меня замахивались. Да что им со мной поделать? Ведь я, когда зол бываю, семерых убиваю. Въехали королевские всадники в лес и видят. Верно, лежат на земле два разбойника. Лежат и не шевелятся. Оба убиты. Вернулся портной Ганс во дворец, к королю. А король хитрый был. Выслушал он Ганса и думает. «Ладно, с разбойниками ты справился, а вот сейчас я тебе такую задачу задам, что ты у меня в живых не останешься». «Слушай», — говорит Гансу король, — «поди-ка ты теперь опять в лес и злови свирепого зверя-единорога». «Изволь», — говорит портной Ганс, — «это я могу. Ведь я, когда зол бываю, семерых убиваю, так с одним-то единорогом я живо справлюсь». Взял он с собой топор и веревку и опять пошел в лес. Недолго пришлось портному гансу искать единорога. Зверь сам к нему навстречу выскочил. Страшный, шерсть дыбом, рок острый, как меч. Кинулся на портного единорог и хотел было проткнуть его своим рогом, да портной за толстое дерево спрятался. Единорог с разбегу так и всадил в дерево свой рог. Рванулся назад, а вытащить не может. Вот теперь-то ты от меня не уйдешь, сказал портной. Набросил единорогу на шею веревку, вырубил топором его рок из дерева и повел зверя на веревке к своему королю. Привел единорога прямо в королевский дворец. А единорог, как только увидел короля в золотой короне и красной мантии, засопел, захрипел. Глаза у него кровью налились, шерсть дыбом, рог как меч торчит. Испугался король и кинулся бежать. И все его войны за ним. Далеко убежал король. Так далеко, что назад дороги не нашел. А портной стал себе спокойно жить да поживать, куртки, штаны и жилетки шить. Пояс он на стенку повесил. И больше ни великанов, ни разбойников, ни единорогов на своем веку не видал. Мамины и папины сказки